0: 本节目所有内容仅供参考，并不构成投资建议，请务必斟酌并向有关单位咨询有关详情。你也正在收听的是原创 Shock Podcast。h e 欢迎回到从理财开始。你好，我是崇伟。上一期呢，我们就有聊到一些财务目标的东西嘛。但是呢，这一期呢，我就想聊一些不一样的东西，像是我们常讨论说，诶、哎，月光族为什么每天都月光，就是每个月都花光所有的钱，但是就是觉得存钱是一个非常困难的事情。我也想聊聊我自己。其实我自己本身在我大学生的时候呢，我很记得一个情况，就是我发现我的银行存款是没有办法。让我去缴付任何的费用的这个情况其实是非常非常糟糕。就是当我们去一般同学出门去吃喝玩乐之后呢，也会发现，哎、欸，原来我没有办法去缴付所谓的娱乐和消费。我就开始发现说，诶、欸，我的这个情况是蛮严重的，我真的是需要去存下一笔的钱来维持我的生活。所以呢，就等同于现在的月光族一样，当他去付完所有的一些消费啊，或者是一些贷款之后，他发现他的银行户口当中是没有任何的钱让他去做更多额外的消费，甚至是他需要利用的是信用卡。来帮他去还债等等，所以呢，其实月光族如果呢，他们能够掌握好这些基础的话，他也可以和我一样，就是去存的一定的资金，去维持自己的一个生活。就一个分享的当中，其实我在工作了两年之后，其实我无意中还发现，其实我有办法可以存得一个五位数的一个数字的存款。这是一个无意中的发现，就是，哎，存了一一定的时间之后，才发现，哎，这么突然间有一个五位数的数量在我的银行户口当中，所以我就开始反思，哎，怎么样可以做到如此的操作才能够去存得一个五位数的数量？我就开始去整理了一些方法。那接下来呢，就跟大家分享这些所谓的方法，希望可以帮助到大家。那当然，第一个，你必须要去遵守正确的储蓄的公式。我们说储蓄嘛，储蓄其实并不是我们的收入的薪水。到账之后呢，我们先去花费，才等于储蓄。而正确的储蓄的公式呢，其实是应该是你的薪水先扣除所谓的储蓄，最后剩下的钱才是你的开销。例如说，我现在当然我也会这样子去做，就是当我的一个银行户口收到了我的所谓的收入之后呢，我会先把一笔钱转账出去。那就是我的一个固定的一个存款的户口，我就不会再动那个户口了，就是把可能说 25% 的一个存款自动的去转账进去另外一个银行户口，那那个银行户口就是用于我的紧急储备金，或是我的一些比较额外的经济开销等等的用途。可能因为我们现在的 online transfer 或者是我们的 e banking 其实是非常非常的发达了，真的是可以去设定一定的时间点。例如说，你的收入是在二十六号进账的，你在二十七号就把一部分的钱给转出去，它是一个很自动化的一个程序，让到你去逼自己去存款。第二个方法就是，你是不是有在你的收入当中去进行分配的法则？我们做一个非常简单的一个分配法则，就是五三二嘛，就是百分之五十是用于你的生活的必需品，例如说你买一些日常用品啦，或者说我们说吃喝的一些必需品。而百分之三十是额外的，例如说一些娱乐的，就是休闲的一些用途。然后百分之二十是用于你的储蓄或投资，这样子会是一个比较有系统的方法去分配这个规划。但这个五三二法则呢，其实是一个非常困难的一个法则去遵守的，因为它需要是非常的系统。然后呢，例如说你是三千令级的一个收入，你要准准百分之二十去存入当做投资跟。储蓄其实也是一个非常困难的事情，它可以是一个参考，但是它并不是一个必须要跟着的法则。但是你必须要知道说，说你不能够超过一定数量的一个金额的消费，你才能够有效的去进行这个分配的法则。那第三个方法呢，就是我觉得也蛮管用的，就是我大学的时候呢，我就开始去学会的记账跟分类我的消费，例如说我的吃喝的这个消费、娱乐的消费。教育基金的消费等等，我把它分类得很清楚。然后呢，也学会了去记账，每一天都进行记账的动作。那时候呢，我还记得，我就是因为以前我们的我的年代，可能这个智能手机是在我大学的时候才开始被广泛的使用。但我中学的时候，我是没有所谓的智能手机的。但大学之后，就大家都有智能手机嘛，就一开始去看。所谓的 Play Store 或者是那个呃 App Store 当中有什么样的一些帮助我们去管理金钱的 Apps？ 如果找到一个非常好的一个 Apps 呢，可以帮我自动的分类，跟去记账，甚至是现在很多银行的 e banking 的 Apps 呢，他们都能够帮助你去实现这个记账跟分类的动作，甚至是自动的去记账。就是说，你一直使用这一个银行的 Apps 的话，它是自动的帮你去分类。自动帮你去记账，所以这个动作其实很重要的原因，是因为它可以很明显让你知道说，诶，你这个月的呃吃喝的消费是不是过高了，或者说你进行逛街买东西的这个消费是不是过高了。所以，当你每个月去审视的时候呢，你才会发现说：“哎，这个月我可能这个方面用的比较多，下个月我就可能需要控制一些了。”所以，就回到这个根本，就是五三二法则，在这个这个情况之下，就可能不是那么管用，因为它并不是一个一定数量的一个情况。例如说，百分之五十它是一个一定数量的，只能够做一个参考去分析跟去审视过去的一个月当中，我们是不是用的更加的多了。而最后一个事情是，我觉得最重要的事情就是。降低你的欲望，还有你的消费的一个情况，我们也是要精明去消费。因为这个情况呢，其实在我从小我就被灌输了，我的家人呢其实是会时常问我一个问题：这个东西是你想要的，还是你的需要？例如说，我在小时候的时候，我想买类似一个电子产品好了，所以我的家人就会时常会问我这个问题。当他们购买任何东西给我的时候，他就问我这个问题：这个是你想要的还是你的需求？所以呢，从小我就被灌输一个情况，就是当我购买任何东西的时候，我都会先问自己，到底这个是个想要还是需要，才进行购买。甚至到我长大成人之后。当我去做任何消费的时候，其实我都会无意的一个动作，就是很自动的去想说，哎，这个问题就会突然间的去浮现在我脑海当中，去让我去审视，到底我现阶段需不需要这东西，还是我可以先等几个月之后才去购买这个东西。例如现在有非常发达的一些情况，例如说我们可以通过应用程式去购买很多的物品，甚至是非常容易，我们只要点一点。或是把你的那个信用卡绑定在这个 e-commerce 的 platform 当中，你就可以很随性的去购买任何东西。但是我自己的情况呢，其实我当下不会购买这个产品，因为我不知道，我不能够确定我是不是需要还是想要。例如说，我想买一件衣服，但这个衣服可能我现阶段当中我还有其他的衣服可以穿，我并不是那么的必须要在这个时间点买，我就会先放在我的那个购物车当中。然后呢，先等几天。如果过几天之后我还发现说，哎，真的是我需要这个这个衣服，然后或者说我下星期的一个活动需要穿件衣服，我才会去购买件衣服。才付款，所以这无形当中就帮我节省了蛮多钱。因为呢，它很容易就让我去分析到底我是想要，还是当下的个欲望冲上脑当中，然后让我想要去点击那一个购买的这个选项。所以，我们是可以去控制我们自己的一个消费的一个情况跟消费的习惯的。只要我们想要，我们就能够去控制。但其实这四个法则或这个四个建议，其实都是一些很正常。或是很普通的建议，他并不是需要一个理财专家或是一个很厉害的人去告诉你你应该这样做。但是很多时候，就是我们没有办法去控制我们的欲望，我们才会去犯下这个错误，然后让到我们自己成为月光族。所以呢，我特地在这个 podcast 当中呢，希望就是重新的去让大家去提醒一下自己。那以后可能在某些情况之下，我们可以去很精准的去分析到底是想要还是需要，然后呢，去进行你所谓的一些存款跟理财的动作，希望以后能够帮助你去实现你的财务目标。